0: Todos venimos de la nada, pero ¿vamos también hacia la nada? ¿Podemos esperar algo grande, incluso más allá de la muerte? Seguimos hablando de la gran esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Muy buenas noches en este final del mes de difuntos de noviembre, que nos ayuda a pensar en la vida eterna, a punto de entrar en el Adviento. En víspera casi también de primer viernes, mañana a esta hora tendremos la hora santa, en fin, muchos motivos para que hoy también miremos hacia lo alto, miremos hacia Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Y aquí os acompañan, además de un servidor, Padre Luis Fernando, dos mujeres contemporáneas, como habitualmente entra por la ventana volando, una paloma, paloma, niño. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
2: Padre Luis Fernando. Un saludo a todos. Y
0: Mónica del Álamo, que entra cada dos semanas. Y no volando. <ríe> y no volando. <ríe> Hola, Padre. Bueno, pues vamos adelante con este programa que entró ya el día pasado en esa, en esa recta final de la verdadera esperanza. Después de haber hablado de los deseos que todos los hombres tenemos, de las esperanzas inmanentes, de la falta de esperanza, de la desesperación, de las ideologías contemporáneas, pues hemos comenzado a hablar ya de una manera más explícita, también lo hacíamos antes, pero de una manera más a fondo, de la verdadera esperanza cristiana. Y no puede haber mejor momento cuando estamos a punto de comenzar ese tiempo del Adviento, que es tiempo de esperanza. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes de la ensalada de hoy. Cuando viene Mónica, tenemos buena literatura. Hoy muy buena y muy clásica, ¿verdad?
1: Sí, hoy tenemos eh, La Divina Comedia, de Dante Alighieri y vamos a tratar El Paraíso.
0: Pero tú, como te vas? Del siglo XIII al XXI nos traes una canción moderna también, ¿no? Sí,
1: que se llama Supermarket Flowers y es de Ed Siram.
0: Ah, la Supermarket de Flowers, las flores del supermercado. Sí. Bueno, bueno, pero entre medias de un siglo y otro está la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y de esa época de un hecho real si se han escrito cosas y llevadas al cine en una película, ¿verdad, Paloma?
2: La película que es Diálogo de Carmelitas.
0: Y también nos traes un testimonio reciente, muy reciente.
2: Sí, es el testimonio, en este caso, de dos personas, de un matrimonio, Ángel y María.
0: Que ya veremos cómo, en vísperas de la muerte, se casaron con el Señor por medio de la unidad de cuidados paliativos. Bueno, tendremos también catequesis del Papa Francisco, un texto precioso de la encíclica sobre la esperanza del Papa Benedicto XVI y muchas cosas más, ...en este programa 253 del Hombre de hoy, Dios... ...hablando de la esperanza. Pero antes de pasar al programa, Paloma... ...algún comentario, algún correo hemos recibido esta semana...
2: Sí, pues hemos seleccionado entre los que hemos recibido algunos de ellos, en este caso por correo electrónico nos escribía Marta Angélica Albizar y nos decía saludos al padre y a las conductoras del programa, todo el programa fue bello con un gran mensaje, la esperanza, voy a leer esa carta apostólica de la que hablaron de Benedicto XVI, gracias por enseñarnos, que Dios los bendiga, saludos desde México. Ala,
0: cada, cada vez, cada, cada semana nos llegan correos de un país, ¿verdad?
2: Sí, y siempre nos sorprenden nuestros oyentes, en dónde nos escuchan no lo sabemos, pero de desde bien. muchos sitios y
0: muchos comentarios en Facebook y uno que veías lo que hace es que, que le ha llegado una de lo, uno de los mensajes que se difunde en Radio María, ¿verdad?
2: Sí, uno de los mensajes y más o menos lo, lo traduce de esta manera. Si te sientes triste, desorientado, solo, escucha Radio María. Allí encontrarás la luz que necesitas para alumbrar tu vida en Radio María, la fuerza de la esperanza. Esa esperanza pues, que
0: tratamos en estos programas. Claro que sí, pues seguro. Es que si te sientes solo, desorientado esta noche, escucha este programa y verás cómo la fuerza de la esperanza prende en tu corazón. Recordábamos el día pasado cómo hay toda una encíclica de magisterio pontificio dedicado a la esperanza. Fue la encíclica Espesalvi del Papa Benedicto XVI. Habíamos visto lo que decían los dos primeros números, pero en el tercero empezábamos a fijarnos en cómo se preguntaba en qué consiste esa esperanza, que es redención. Bueno, pues en definitiva, en vivir con Dios, el Dios verdadero el Dios que se nos ha revelado en Cristo y señalaba como aquellos que desde siempre hemos vivido con ese Dios que se nos ha revelado en el cristianismo, nos podemos acostumbrar, nos parece algo normal y a veces nos damos más cuenta de lo que significa pasar a tener esperanza cuando antes no se ha tenido ese Dios. Es el caso de los conversos. Pues bien, contaba ahí el Papa Benedicto XVI, si recordaba un ejemplo precioso, quizá alguna vez ya lo hayamos mencionado, pero desde luego en este programa de hoy viene muy indicado al recordar cómo nos hablaba de Josefina Baquita, una africana que había sido esclava y que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. El propio Benedicto XVI resumía su vida. Nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta, en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calisto Legnani, que volvió después a Italia. Y ahí, en Italia, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad. Paquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban solo una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un dueño por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada, y precisamente por ese dueño supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era espiritual. Esperada. Más aún, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Desde ese momento, Vaquita tuvo esperanza. Y no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. A saber, yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza, porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, Vaquita se negó, no estaba dispuesto a que la separaran de nuevo de su dueño, con mayúscula. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos religiosos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces intentó, sobre todo, exhortar a la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido, no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, debía llegar a todos. Pues un ejemplo precioso de lo que es la verdadera esperanza, encontrarnos con ese Jesucristo que ha sufrido, que ha muerto por ti y por mí, que ha vencido a la muerte, que nos ha hecho libres, que está esperándonos ahí, en el cielo, a la derecha del Padre, la vida cambia. Cuando sabemos todo esto, cambió la vida de Josefina Baquita, hoy Santa Josefina Baquita, una esclava sudanesa que hoy está con Jesús, el dueño y Señor, el Rey del mundo. Pidamos al Señor, a María y a todos los santos también a Josefina, que intercedan para que lleguemos también nosotros al destino eterno. Bueno, pues una historia preciosa y como siempre bellísimamente escrita por Benedito XVI, nos ha parecido.
1: Sí, es muy bonita. Además te enseña la, la importancia ¿no? de, de, de sentirse amado y primero por Dios, ¿no? para, para saber amar y para tener esperanza.
0: Así es, esta mujer encontró la esperanza en ese amor, en ese amor de Dios hecho carne en Jesucristo. La esperanza, una virtud fundamental, sabemos que hay tres grandes virtudes que definen la vida cristiana, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Una de las mejores obras sobre las, sobre las virtudes cristianas se llama Las virtudes fundamentales, de Joseph Pieper, eh, que era un, un gran filósofo y teólogo, Joseph Pieper. Y entonces, eh, hablando de la esperanza, hace una introducción sobre el status viatoris, que es esto del status viatoris? Bueno, pues todos nosotros podemos estar en dos situaciones, status viatoris, es decir, la situación del hombre como peregrino, como caminante y estatus comprensoris, es decir, el que ya ha llegado al destino, el que está captando a Dios, el que está viendo a Dios. Son dos situaciones distintas, dice San Pablo en la carta a los filipenses 3.13. Hermanos, yo no creo haber logrado, y ahí pone, traduciríamos al latín ¿no? No, no haber logrado, haber comprendido, haber eh, alcanzado el fin. Estar en camino, ser viator, quiere decir caminar hacia la felicidad. Haber alcanzado ser compreensor, quiere decir poseer la felicidad. Hemos llegado o estamos en camino. Hemos llegado a contemplar a Dios, que es a lo que estamos llamados, o estamos todavía en esa peregrinación, en ese statu viatoris. Pues ahí estamos, hasta la muerte. El hombre está en camino. El estado del ser en camino es algo propio de la criatura. Aún no ha llegado a su destino, al destino al que Dios nos ha llamado. Y señala Piper como ese aún no incluye en sí dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El negativo, bueno, todavía no estamos en el ser plenitud, eh, pero por otro lado estamos encaminados hacia esa plenitud. No somos ni estamos en la plenitud, evidentemente, porque la criatura, ¿a que tiende a la nada? Antes preguntaba, decía yo, todos venimos de la nada. Bueno, venimos de Dios, pero Dios nos ha creado de la nada. En ese sentido, venimos de la nada. Y entonces uno diría, bueno, pues a lo que tendemos es a la nada. Sí, es verdad. En cuanto a criaturas, en cualquier momento podríamos caer en la nada si Dios no nos sostuviera. Pero, por otro lado, Dios nos ha llamado, no a la nada, sino al ser con mayúscula, a Él nos ha llamado a unirnos con Él. ¿Qué pasa? Que nos ha hecho libres. Tenemos esa posibilidad de pecar. Pues bien, los pecados son un viraje hacia la nada. Es preferir, preferir la nada, preferir no unirse con el ser absoluto. La libertad de pecar y nos da ese, ese peligro grande de tender hacia la nada. Pero en positivo, sabemos que el hombre está llamado a unirse con la plenitud, con el absoluto, con Dios, y que nuestros actos libres, tienen la posibilidad de una actuación meritoria, es decir, que en, en ellos hay como una proporción, una justa aspiración hacia ese término feliz. Dios va a recompensar esos actos que hagamos uniéndonos a Él. Por ello podemos mmm, dar ese giro desde la nada hacia unirnos con el ser, hacia la unión con Dios. Y ciertamente, tras la muerte, ya no hay vuelta atrás, tras la muerte, o bien nos unimos definitivamente con Dios, quizá con la prórroga purificatoria del purgatorio, pero que en cualquier caso ya uno se ha salvado, ya uno eh, eh, no, hay, no hay duda de que ya va a estar con Dios por toda la eternidad, o lo contrario, si uno eh, ha quedado fijada su voluntad en la nada, pues eso es irrevocable. Queda uno en la nada, eh, que en definitiva la separación de Dios es lo que llamamos el infierno. El hombre va peregrinando, el hombre va por este mundo en un camino que sabemos que siempre conduce a la muerte. Nuestra vida es un incipiente morir, pero ese no es el sentido último. El sentido último es, a través de la muerte, llegar al ser, llegar a Dios, llegar a la eternidad. Bueno, luego desarrollamos esto un poquito más, pero antes de seguir en este plan filosófico-teológico, vamos... Mónica, a ver cómo todas estas verdades de fe las llevó a la literatura una obra inmortal, la Divina Comedia de Dante Alighieri.
1: Sí, la verdad es que inmortal yo creo que debería Nunca ser mejor la, dicho. la palabra que lo, lo definiera por todos los sentidos, no solo porque es una obra del siglo XIV y, y, y la seguimos leyendo, sino por la impresionante vigencia que tiene. ¿no? O sea, que cuando uno lee las cosas que se ponen, ya sabemos que es la visita de, de Dante a al infierno, al cielo y al... Bueno, en orden, ¿no? Al infierno, al purgatorio y al y al paraíso. Pero eso, los temas que trata son de, vamos, o sea, actuales, actuales, ¿no? Se ve que el hombre es siempre el mismo. Uh -huh. Y, bueno, hemos elegido eh, del paraíso el, el, el canto 25, que, bueno, mmm, sabemos que la obra de la Divina Comedia, o sea, esas tres partes que tiene... Eh, digamos, esa visita que hace Dante va como recorriendo una especie de círculos concéntricos en los que hay un tipo de almas, dependiendo, pues en el infierno, eh, por orden, digamos, de la gravedad de los pecados, están situadas así. Por ejemplo, la, el último eh, círculo es el de los traidores, ¿no? Para Dante sí. es como el peor pecado. En el purgatorio tiene su orden también, y en el paraíso pues va ascendiendo eh, se ve pues las almas que están en el cielo según digamos su cercanía a Dios cómo han vivido su vida y si, cómo han vivido el grado de intensidad que han vivido las virtudes y se divide pues eso en, en nueve cielos ¿no? entonces vamos al octavo cielo que es eh, el cielo en el que, lo que él llama el de, el de las estrellas fijas, ¿no? Al principio es como de los planetas, el cielo de la luna, el cielo de Saturno, el cielo de Venus. Pues el octavo cielo es el de el de las, las estrellas fijas. y sí, justo aquí se encuentra con, con un personaje que le va a examinar sobre la esperanza. ¿Y sabéis qué personaje es? No. Santiago, el apóstol Santiago él, le va a examinar sobre, ¿sí? mm -hmm. <ríe> sobre la esperanza, ¿no? A él le acompaña... Eh, Beatriz, que es este amor platónico que, que tiene Dante, esta mujer a la que, eh, que se supone que simboliza Laura, esta mujer a la que amo tanto. Y entonces la, le acompaña en este recorrido. Entonces vamos a... bueno, es en verso evidentemente, y lo voy a intentar leer despacito porque para ver así el, el contenido que tiene. Pero bueno, eh, ante, o sea le va a examinar de la esperanza a Santiago... Y Beatriz va a responder un poco por él diciendo, este hombre realmente es una, una persona que ha vivido la esperanza. Y luego él también hace como su propia definición de la esperanza y es muy bonita porque define la esperanza como un don. Un don de Dios también, la misma esperanza es un don de Dios. Entonces dice, «Entonces vi venir una lumbrera del grupo que dio paso a la primicia que Cristo por vicario instituyera. Y mi Beatriz, colmada de Leticia, mira, mira al varón, dijo, que asoma por quien allá visitan a Galicia». Como cuando se posa la paloma con su pareja, y en su amor se expande, y circulando dulce arrullo toma. Tal el uno glorioso, el otro grande, con beatíficos giros se acogieron, alabando el manjar que el cielo mande. Aquí estas dos lumbreras se refiere a, a Santiago y a San Pedro, porque luego le van a examinar también de, la, de las tres virtudes. Primero la esperanza, luego de la fe y de la caridad. Uh -huh. Dice, congratulados mudos se vinieron, y coranme, cada uno quedó fijo con fuegos que mis párpados vencieron. Sonriendo, Beatriz entonces dijo, «Ínclita vida, que la gran largueza de este templo escribió con regocijo. Haz sonar la esperanza en esta alteza, cual sabes, porque tú la has figurado, en Jesús a los tres con más terneza. Alza la frente y mira asegurado, que lo que viene del humano mundo conviene en esta luz ser madurado. Este conforto iluminar segundo me dirigió, y el ojo alcé a los montes» que antes su peso hundióme en lo profundo. Pues alta gracia quiere que tú afrontes a nuestro emperador antes de muerto, le está diciendo Santiago, en el aula secreta con sus contes, para que veas con su brillo cierto la esperanza que tanto se enamora y conformes con ella al el mundo incierto. Y le va a hacer la pregunta. Dime lo que es y en tu alma cuál se enflora, cuál es su origen, cómo a ti te viene. Así me habló la luz deslumbradora. Y aquella pía que de sí me tiene, refiriéndose a Beatriz, dando a mis alas vuelo tan pujante, mi respuesta, solícita, previene. Y habla, ahora Beatriz, en nombre de, de Dante, dice, no se cuenta en la iglesia militante, hijo que más espere, como escrito está en el sol que brilla por delante. Por eso fuele dado desde Egipto, que a ver Jerusalén aquí viniera, antes del plazo militar prescripto. Las otras dos cuestiones en tu esfera, bien se saben, que son para que cuente cuanto su gran virtud te es placentera. A él dejo resolverlas llanamente, sin jactancia mundana ni sabionda. Que la gracia de Dios llene tu mente. Ya ha respondido ella un poco por Dante y ahora le deja responder a él. Dice, como el alumno, que al doctor responda, sin trepidar en punto en que es experto, de modo que a su ingenio corresponda, dije, esperanza es esperar lo cierto de la gloria futura que produce, gracia divina en mérito no incierto. De muchos astros esta luz me luce, mas quien la destiló y al pecho envía... Es el sumo cantor del sumo dulce, En ti esperen, nos dice su teodía, los que saben, oh Padre, tu alto nombre. ¿Y quién no la sabrá con la fe mía? Su lluvia derramaste sobre el hombre, que has destilado en este pecho lleno, con tu epístola santa y tu renombre. Bueno, es como un fragmento, la verdad es que es muy bonito bueno, en general el, la obra, ¿no? pero el paraíso especialmente, uh -huh. y este canto ¿no? que habla de, de la esperanza. Pero es así curioso cómo le está examinando de la esperanza y Beatriz dice, pues sí, es una persona que ha vivido la esperanza y él habla pues, pues de, de esa definición de, de que es esperar en Dios de alguna manera.
0: Esperar en Dios, que implica ese esperar en una vida con Dios, que implica esperar una vida eterna y, y Dante como católico que era con esa fe de que existe esas tres posibilidades, el cielo y el purgatorio por un lado, y el infierno por otro, que son las partes de esta gran obra. ¿no?
1: Y además esta parte es especialmente bonita comparándola con el infierno, porque justo al entrar al infierno él ve el cartel mm. ese de los que aquí llegan pierdan toda esperanza. ¿no? O sea, es como el infierno no tiene esperanza y aquí es pues toda la esperanza.
0: Pues sí, es realmente una frase tremenda. no Dejad aquí los que entráis toda esperanza. Cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida, pues tenemos esperanza de que nos puede servir, que nos purificará, que tendrá su sentido, pero el del infierno no, ahí, de ahí ya sí que hay una puerta cerrada. El hombre espera siempre, lo explique literaria y católicamente en la Divina Comedia o lo exprese en la música actual y que nos has traído a este respecto, Mónica.
1: Pues una canción preciosa de Sirán que se llama Supermarket Flowers... ...y que este bueno este cantante británico es muy joven, tiene 26 años... ...y, y bueno lleva componiendo ya unos años y es muy, muy conocido... ...y justo esta canción él dice que no la compuso para meterla en un álbum... ...está en el álbum Divide y no la metió ahí, no quiso meterla ahí... ...justo se estaba muriendo su abuela ¿no? cuando estaba él haciendo este álbum... ...entonces la vio mucho, estaba cerca del hospital... ...y, y entonces él pues viendo el dolor de su madre... Eh, quiere, quiere hacer un tributo a su abuela reflejando el dolor que sentía su madre. Entonces, esta, esta canción, digamos, está puesta en boca de su madre, como ella la echa de menos. Pero la echa de menos, pero sabe que está con Dios. no sabe que está, Dice, mi corazón está destrozado, pero habla de, de una vida que ha sido amada, ¿no? que ha sido amada y que al final está con Dios y está en casa. Entonces, al final, su padre y su abuelo insistieron mucho en que metiera esta canción en este álbum y por eso la metió
0: pues vamos a escucharla como dices es en inglés pero nos vas traduciendo algunas de las de las frases
3: I took the supermarket flash from the window sill. through the day old tea from the cup packed up the photo album well, Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the Garret well seen cars and stuffed animals Pulled the old ginger beer down the sink Dad always told me, don't you cry when you're down But mom, there's a tear every time that I blink Pieces, it's tearing me up, but I know A heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You are an angel in the shape of my mom When I fell down, you'd be there holding me up Spread your wings as you go when God takes you back, he'll say hallelujah Home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up Folded your nightgowns neatly in a case John said he'd drive, then put his hand on my cheek And wiped a tear from the side of my faith Now I hope that I see the world as you did Cause I know a life with love is a life that's been lived So I'll sing hallelujah You are an angel in the shape of my mom When I fell down you'd be there holding me up Spread your wings as you go
1: Papá siempre me decía No llores cuando estés triste Pero mamá, hay una lágrima cada vez que parpadeo Estoy hecho pedazos, me está destrozando Pero sé que un corazón roto Es un corazón que ha sido amado Así que cantaré aleluya Tú eras un ángel con la forma de mi mamá. Cuando yo me caía, tú estabas ahí para levantarme. Despliega tus alas a irte, y cuando Dios te reciba de nuevo, dirá, aleluya, estás en casa. <risa> Espero ver el mundo como lo hiciste tú, porque sé que una vida con amor es una vida que ha sido vivida.
3: Era esta
0: canción de the Siran Supermarket Flowers, Flores de Supermercado. En la música, en la literatura, la filosofía y la teología está presente la gran esperanza, el hombre peregrina, el hombre busca, aquí seguimos hablando de ello, en Radio María, en el hombre de Dios, servidor padre Luis Fernando de Prada, con Paloma Niño y Mónica del Álamo, y recordábamos lo que escribía Joseph Piper, cómo el hombre está en ese status viatoris, pero hacia la plenitud, y señala como en las filosofías modernas hay dos extremos que se separan de esta concepción cristiana por por, por dos errores. Uno, el idealismo, el idealismo en el sentido filosófico del término, cuando el hombre piensa poco menos que es Dios, entonces se olvida de su ser criatura. Y en el extremo contrario, el existencialismo nihilista, del que hablábamos no hace mucho en este programa, que en cambio se fija en el hombre como tendiendo a la nada. Pues ni somos Dios, ni somos la nada, somos criatura, pero una criatura en camino a la unión con el absoluto, en camino a la unión con Dios en status viatoris, en esa peregrinación. Pero depende de nosotros, de la respuesta a la llamada que Dios nos hace, si llegaremos o no y en qué grado a ese último destino, a ese final del camino. Los ángeles fueron creados de manera que en un instante, por así decir, tomaron su decisión o aceptaban ese su fin eterno, su fin en Dios, o se separaban de él. Los que dijeron que sí son los ángeles buenos, los que no se convirtieron en demonios. En cambio, el hombre, dice santo Tomás, Dios ha fijado al hombre un camino más largo, mucho más largo que el del ángel, porque el hombre, en la jerarquía de las naturalezas, señala el doctor angélico, está más alejado de Dios. ¿Tenemos más tiempo? Bueno, pero siempre es un tiempo breve que hay que aprovechar bien, hay que unirse con Dios. ¿Y quién mejor lo aprovecha que los santos? Y dentro de los santos, ¿quién da ese paso de una manera más dramática y a la vez más bella que los mártires. Bueno, pues, fijaos, nuestra gran Teresa de Jesús mmm, señala en sus obras que le dolía lo que estaba ocurriendo en Europa, la ruptura luterana, concretamente le llegaban eh, ecos de, del daño que, que el luteranismo, en la versión que se dio en Francia, y eso la, la movió a promover fundaciones del Carmelo en tierras francesas, y así fue. Enviaba a hijas espirituales suyas a Francia lo que no imaginaba Santa Teresa es que esas semillas que estaba sembrando en Francia se iban a convertir unos siglos después en el terror de la revolución francesa en semillas de mártires. En efecto, una pequeña localidad de Francia, Compién, en ella fueron detenidas y fueron ejecutadas 16 carmelitas descalzas que no quisieron abandonar su convento, que no renegaron de Cristo y que ante el asombro de los asistentes iban subiendo al cadalso con la guillotina, no sólo con entereza, sino cantando, y concretamente el Beni Creator. Las carmelitas de Compién fueron beatificadas por el Papa San Pío X en 1906. Y este, este hecho histórico, pues obviamente ha dado pie a muchos relatos. Un relato de la escritora alemana Gertrude von Lefort. ...que tituló La última del patíbulo, una ópera, una película... ...y sin duda el libro más famoso de Georges Bernanos... ...aquel gran literato católico francés, Diálogos de Carmelitas... ...obra en la cual está basada precisamente la película que nos traes, ¿no es así, Paloma?
2: Sí, y se llama así, ¿no? Diálogo de Carmelitas, es una película francesa del año 1960... ...y bueno, el resumen es en plena Revolución Francesa... ...la joven Blanca decide protegerse en un convento... ...y por eso ingresa en la Orden Carmelita... Allí conoce a una monja muy alegre, Sor Constanza, y también a la madre María, entre otras monjas, y es feliz junto a ellas, a pesar de los conflictos externos y de las presiones que tiene también por parte de su padre para que deje el convento.
0: Esta chica blanca es quizá la, la intriga de la obra. Es una chica que, en principio, va a refugiarse al convento, pensando que si escapará de los tumultos que están produciendo la Revolución Francesa, pero luego ven que va a ser al revés, en cualquier caso piensan que la niña no tiene vocación, no le dejan hacer los votos, como no ha hecho los votos los revolucionarios le permiten eh, liberarse de la ejecución se marcha pero al final, bueno ya veremos luego lo que pasa al final, pero primero vamos a escuchar un primer corte de cuando son detenidas, juzgadas y condenadas. Y aquí vemos el contraste con lo que hablamos en su momento, esas ideologías totalitarias, esas ideologías que han querido sustituir a Dios por los nuevos ídolos en los que se ponían las esperanzas, la nación, el Estado, la revolución, y no aceptaban que hubiera alguien que pusiera a Dios por encima de esos ídolos. Escuchamos este, estas palabras entre quien dirige el comité que juzga a las carmelitas y la superiora de las mismas.
4: ¿Ciudadanas? ¿Tenéis alguna cosa que alegar?
0: Somos las siervas del señor.
4: La república no necesita siervas. Yo soy el guardián del alma de la patria. Pero vosotras que no reconocéis la autoridad de las leyes, habéis atentado contra la ciudad.
5: También somos ciudadanas de otra patria.
4: Os sobra una. Debéis agradecer haber encontrado en esta patria que traicionáis... ...un tribunal que os escuche y os juzgue. Y esta noche una tumba para cogeros. Por haber celebrado conciliábulos contra revolucionarios... ...por haber sostenido correspondencia fanática... ...albergado a sacerdotes refractarios y a emigrados... ...conservado escritos libertarios... ...son condenadas a la pena de muerte. Dado el 28 mesidor, año 2 de la república...
5: ¿Qué ha dicho ese señor? Que nos han condenado a muerte. ¿A todas? Sí, a todas. También a la Madre María de la Encarnación, que no está aquí.
4: Sentencia ejecutoria inmediatamente.
5: Que Dios nos acoja en su seno.
4: ¿Quién sabe si os reconocerá como suyas?
5: Tenemos esa confianza. Porque no hemos querido ofenderle. Además... Que nos perdone nuestros pecados, como nosotras os perdonamos,
0: hijo mío. Bueno, no está mal el fragmento, ¿eh? que os ha parecido?
5: La
1: verdad es, bueno, todos los martirios son muy impresionantes, pero es verdad que ver esa sencillez y con, contrastada con la injusticia ¿no? que se está cometiendo en ese momento. Y luego qué bonito, ¿no? Que podía haber dicho, hombre, no nos va a reconocer Dios que estamos muriendo mártires. Y sin embargo, pues con mucha humildad diciendo, bueno, pues tenemos esa confianza y que nos perdone, ¿no?
0: Sí, sí. Paloma se reía porque también hay una monjita que está sorda y siempre pregunta, ¿qué dicen? ¿Qué dicen eso <risa> No, que no se han condenado a muerte, ah, bueno, bueno. Sabía <risa> venga, venga, vale. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Bueno, impresionante, ¿no? También, como decía Mónica, como todos esos martirios y, bueno, con esa confianza, ¿no? Con la que mueren, ninguna se hecho atrás. Y todas dieron ese paso adelante, como ella bien dice, confiando en que Dios las iba a recibir.
0: Y ahí se ve realmente la fe, la esperanza que tenemos o no, en ese momento decisivo. Bueno, pues precisamente nos traes, Paloma, un testimonio al borde de la muerte, ¿no es así? Sí, un testimonio de cambio
2: de vida, por decirlo de alguna manera, en el último instante. Así que hay que saber que nunca es tarde, <ríe> si la dicha es buena. Así es. Y bueno, pues es el testimonio de, de Ángel. Él se encontraba en la unidad de cuidados paliativos porque padecía un cáncer de colon y ya estaba pues, en los últimos momentos, una etapa pues, muy ya muy avanzada del cáncer y en ese momento es cuando se transformó. Fue allí, en esta unidad de cuidados paliativos, en el hospital ya, donde recibió la gracia de encontrarse con la fe católica y donde sintió la necesidad también de pedir los sacramentos. Todo empezó pues con la amistad de uno de los voluntarios de este hospital, el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid. Antonio Vidal pues es un voluntario que desde hace siete años acompaña a los enfermos y a sus familias pues para otorgarles una escucha cariñosa cuando el tiempo de, de vida se consume, ya en esos últimos momentos. Y lo conoció a Ángel eh, y se hizo muy amigo de él. Él comenta, me acerqué a él como hacemos con todos los pacientes, con afecto, con cariño y ofreciéndome para escucharle sin ningún tipo de presión. A Ángel le gustaban mucho los coches, en especial los modernos, ...y entonces este voluntario Antonio... ...le empezó a llevar revistas especializadas en esta materia... ...y bueno, eso fomentó que comenzaran a conversar... ...y que poco a poco se hicieran amigos... ...así pasaron los días y algo cambió en la vida de Ángel... ...porque de ser una persona que no era practicante... ...en el tema de, de la fe... ...pues empezó a pedirle a este voluntario a Antonio... ...que le llevara con su silla de ruedas todos los días... ...para asistir a misa... ...su mujer aceptaba de buen grado ese cambio... ...porque veía que, estaba, que Ángel estaba muy feliz... Entonces también entra en la vida de, de Ángel el capellán del hospital, José Ruiz, y él explica que le animó a que pusiera en orden su vida y que de esta manera pudiera estar en paz con él mismo, con los demás y con nuestro Señor. Y entonces después de días de escucha, también por parte del capellán, de sonrisa y de ánimo, le dijo que quería recibir los sacramentos. ...además eh, este capellán eh, le propuso casarse por la iglesia... ...porque se había casado con su mujer... ...pero mm, por lo civil, no estaban casados por la iglesia... ...y le dijo que así ya completaba su situación de cara a Dios... ...pues con el sacramento del matrimonio... ...Ángel miró a su mujer y le preguntó que se aceptaba... ...y María pues eh, le dijo que sí... ...así que se casaron en el hospital... ...se casaron el 27 de septiembre eh, pasado... ...en unas circunstancias muy especiales... ...porque él ya pues estaba muy mal... ...y fue en la misma unidad de cuidados paliativos... Su convivencia como matrimonio católico duró exactamente seis días. Pasado ese tiempo, Ángel ya partió a esperar pues, a su mujer, a María, en, en el cielo. Y desde allí pues, la ama como, como la ha amado siempre. Y bueno, pues fue bonito ¿no? ese momento de a sus 55 años, mirando a su mujer, a su novia de 66 años, que ya estaban casados civilmente desde 1996, pero ahí pues la recibía ya en el altar, y donde Dios les unía para unos días aparentemente, pero ellos pues ya con esa esperanza de que sería para, para la eternidad.
0: Bueno, pues qué bonito, en todos los estados de vida, oíamos estas religiosas, es que ahora oiremos también el momento de su muerte, pero también aquellos que han vivido más separados del Señor y que estaban en esa situación de matrimonio civil y deciden que también sea el Señor el que, el que está llamándole a la vida eterna a Ángel el que, el que los una realmente un, yo también he conocido situaciones así incluso de un, de un familiar eh, mío pues que se casó ya en, en artículo mortis sí
1: impresiona mucho la verdad y también yo pensaba que importante la, la labor de los voluntarios y de la pastoral de los hospitales sí, de ese duda. momento de la muerte
0: es, es fundamental bueno pues no, no estaban en un hospital sino en un carro las carmelitas de Campién, que las llevaban al cadalso, oímos otro fragmento de cómo van en ese, en ese carro, cómo se van dirigiendo a la guillotina.
5: Hemos llegado al término. Ya solamente nos queda morir. Dios nos llama al trono de su gloria. Ha llegado el momento de cumplir ese voto de martirio que hicisteis tan generosamente y que Dios os acepta hoy. También a mí, que no lo pronuncié, me permite compartirlo. Demos gracias a Dios que no permite que la madre esté separada de sus hijas en la muerte. Comparto humildemente el cumplimiento de vuestro voto en nombre de nuestras dos hermanas, María de la Encarnación y Blanca de la Agonía de Cristo. Ocupo el puesto de las dos, aunque indigna.
0: María de la Encarnación... Eh, no estaba en ese momento en el grupo y eh, ella quiere, quiere unirse pero el sacerdote que escondido la aconseja le dice no, 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 no el Martirio no debe ir uno así porque sí, si el señor no se lo concede pues será que tiene que quedarse para, para, para restaurar el Carmelo en el futuro en efecto fue ella la que contó toda la historia pero Blanca es esa jovencita que había entrado que parecía que era sin vocación que no le habían dejado hacer los votos que en efecto le, al permitirle a los revolucionarios irse, se va, pero luego después su corazón cuando ve que las hermanas van al cadalso, no, no, no está a gusto. Además, lo que son las cosas. Ella se había hecho mi amiga de esa otra eh, hermana Constanza, que había tenido un sueño de que las dos iban a morir. Bueno, pues vamos a oír parte del, del final, cuando van subiendo al cadalso, cuando van hacia la guillotina, van cantando el Bene Creator y podréis escuchar que de repente eh, solo se oye una voz y es que Blanca, que estaba entre el público, decide salir y empieza a subir también el cadalso. Y las últimas estrofas las canta ella. Escuchamos este final de diálogo de Carmelitas.
6: La
4: llamada solana de Jesús. La
6: llamada Sor Constanza. La
4: llamada Madre María de la Encarnación. del Carmelo de Contiel
0: Pues tú que has asistido y hemos retransmitido muchas beatificaciones y canonizaciones de mártires en situaciones parecidas, pero mucho más recientes y cercanas en España. ¿Qué te parece este ejemplo que tantas veces tenemos de los mártires?
2: Muy impresionante porque ya es el momento final, ¿no? Y van diciendo los nombres de cada una de las hermanas y dan el, el paso al frente, valientes, ¿no? Y luego también, pues, cantando en todo momento. Sí que hemos escuchado ese canto en el que cantaba Blanca, parecía ser, y ahí un poco más temblorosa. Pero mm. me ha parecido también como que en ese momento le ayudan otras, otras hermanas en el canto. Y entonces, pues, ver también cómo ahí en ese momento final, pues, también se ayudaban entre ellas, ¿no? Porque al final iban todas juntas al encuentro del Señor, ¿no? En ese momento difícil. Y, y también, pues, se habían ayudado seguramente durante sus vidas religiosas, pues, también en ese último momento.
7: Mm -hmm
0: indudablemente la esperanza va unida a la caridad, apoyarse mutuamente, pedir unas por otras y darse ejemplo también mutuamente.
1: Sí, y el ejemplo de, de los mártires en general, que es tan parecido, ¿no? Eso de, de morir perdonando y de, y, de, y de que humanamente también, eh, pues eso, se, se ve la humanidad, ¿no? Que pues les da miedo, que tal, claro. pero, pero ahí está la fortaleza ¿no? de, de Dios que, que no necesita
0: nuestra puerta, gracias a Dios. Es una de las enseñanzas clave que Bernanos quiso transmitir y es que el mártir no es que sea un superman, que no tiene miedo. No, no, es débil. Las monjas tenían miedo, como no van a tener? Pero la fuerza del Espíritu Santo es mayor que nuestros miedos humanos. Y todos nosotros, queridísimos oyentes, pues quizá no nos corten la cabeza así, pero todos tenemos que estar siempre preparados al encuentro con el Señor. El Papa Francisco, dedicado un año más o menos de catequesis al tema de la esperanza, y en la del 11 de octubre de 2017 nos recordaba nada es más cierto en la fe de los cristianos que la cita con el Señor cuando Él venga. y Nosotros queremos ser como aquellos siervos que pasaron la noche con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. ¿Habéis pensado vosotros cómo será el encuentro con Jesús cuando Él venga? Será un abrazo, una alegría enorme, una gran alegría. Debemos vivir a la espera de este encuentro. El cristiano no está hecho para el tedio, en todo caso, para la paciencia, sabe que también en la monotonía de ciertos días siempre iguales se esconde un misterio de gracia. Hay personas que con la perseverancia de su amor se convierten en pozos que riegan el desierto. Nada sucede en vano y ninguna situación en la que un cristiano se encuentre inmerso es completamente resistente al amor. Esto apliquémoslo a nuestra vida, seguro que entre vosotros pues, hay quien está pasándolo mal, situaciones duras, difíciles, quizá cuidar a personas mayores, enfermas, y que ves cómo van deteriorándose, sufriendo, pues pensémoslo. Ninguna situación es completamente resistente al amor. Ninguna noche es tan larga como para hacer olvidar la alegría de la aurora. Y cuanto más oscura es la noche, más cercana está la aurora. Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de los momentos difíciles no nos paraliza, y si el mundo entero predica contra la esperanza, si dice que el futuro solo traerá nubes oscuras, el cristiano sabe que en ese mismo futuro está el retorno de Cristo. Todo se salvará, todo sufriremos. Habrá momentos que susciten rabia e indignación, pero la dulce y potente memoria de Cristo alejará la tentación de pensar que esta vida está mal. Después de haber conocido a Jesús, nosotros no podemos hacer otra cosa más que escrutar la historia con confianza y esperanza. Y pone un ejemplo muy bonito. Jesús es como una casa y nosotros estamos dentro y desde las ventanas de esta casa miramos el mundo. Por eso no nos cerramos en nosotros mismos, no lamentamos con melancolía un pasado que parece dorado, sino que miramos siempre adelante a un futuro que no es solo obra de nuestras manos, sino que sobre todo es una preocupación constante de la providencia de Dios. Todo aquello que es opaco. Un día se convertirá en luz y pensemos que Dios no se desmiente a sí mismo nunca. Dios no desilusiona nunca. Su voluntad con nosotros no es confusa, sino que es un proyecto de salvación bien delineado. Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquellos que tienen esperanza en el mundo nunca son personas sumisas. Jesús nos recomienda estarle esperando sin estar de brazos cruzados Dichosos son los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos cada día de nuestra vida repitamos aquella invocación que los primeros discípulos decían con las palabras arameas Maranata ven Señor Jesús vamos a escuchar el resumen en español que el propio Papa Francisco hacía de esta catequesis que también en parte hemos
8: resumido el evangelio que hemos escuchado nos invita a vivir en esperanza vigilante, es decir, estar siempre preparados para recibir al Señor con la total confianza de que ya hemos sido salvados por Él y de que estamos esperando la plena manifestación de su gloria. Esto exige que vivamos con responsabilidad nuestra fe y que acojamos con agradecimiento y asombro cada día de nuestra vida como un regalo de Dios la esperanza vigilante y la paciencia son dos características que definen a quienes se han encontrado con Jesús estructurando su vida desde la confianza y la espera consciente de que el futuro no es solo obra de nuestras manos sino de la preocupación providente de un Dios que es todo misericordia este convencimiento lleva al cristiano a amar la vida, a no maldecirla nunca, pues todos los momentos, por muy dolorosos y oscuros y opacos que sean, son iluminados con el dulce y poderoso recuerdo de Cristo. Gracias a Él estamos convencidos de que nada es inútil ni vacío, ni fruto de la vana casualidad, sino que cada día esconde un un gran misterio de gracia y de que en nuestro mundo no necesitamos otra cosa que no sea una caricia de Cristo
7: aquí vengo hoy mis miedos venceré afrontando nuevos retos porque quiero buscarte Quiero encontrarte una vez más Seguir tus huellas nada más Huellas que me llevan hacia ti Inundando mi porvenir Mientras siga un corazón Naciendo con amor Incansable sentirás calor La tarde
0: Tiempo de caminar, la esperanza al mundo vendrá. Tiempo de caminar, una canción del grupo Siete Días, jóvenes de la diócesis de Toledo. Con ritmo moderno transmiten las mismas verdades del Evangelio, de la Divina Comedia, de Diálogos de Carmelitas. Tiempo de caminar hacia la vida eterna.
7: En la oscuridad, enfrentándome a mí mismo, porque quiero buscarte, quiero encontrarte una vez más, seguir tus huellas nada más, vivir dentro de este tiempo y que tú seas mi centro mientras haya un. y espero
0: podría ser más indicada esta canción para este final del mes de noviembre que nos invita a mirar hacia el cielo hacia la vida eterna y a punto de comenzar el adviento la esperanza al mundo vendrá Mónica del Alamo. te ha gustado la canción
1: Sí, mucho, la verdad no conocía a este grupo y muy bonita
0: Siete días les agradecemos pues esta colaboración también musical y es que aquí en esta ensalada entra todo lo que nos ayude a pensar, a buscar a Dios, pues Mónica del Álamo, muchísimas gracias y feliz tiempo de Adviento, a punto de comenzar. Muchas gracias. Y Paloma Niño lo mismo, pero no sin antes su última habitual misión que es recordar Cómo ponerse en contacto con nosotros los oyentes.
2: Y pueden hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es para cualquier cuestión o comentario que quieran hacernos, pero también a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook buscando El Hombre de Hoy y Dios. Pues ahí tenemos una publicación por programa que pueden también comentar.
0: Pues muchas gracias, Paloma Niño, Mónica del Álamo y todos y cada uno de vosotros parte de esta gran familia y además, no solo en España, sino en el mundo entero. Y parte también de esta gran reflexión que vamos haciendo año tras año en el hombre de hoy, y Dios. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de hoy, que buscamos al Dios eterno, al Dios que nos llama a estar con él, al Dios que nos invita a esperar a Jesús, que en este Adviento se nos promete de nuevo esa su venida. Ven, Señor Jesús.